0: Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach-Tanzen-Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Heute mit Tanzinterview.
1: Herzlich willkommen im Einfach-Tanzen-Podcast dem Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert. Ich begrüße dich ganz heute herzlich aus einer wunderbaren Location. Ich bin heute in der Barfoot Academy in Düsseldorf und darf heute mit dem Inhaber Emanuel Bolander sprechen. Der ist nämlich der Inhaber und gleichzeitig heute mein Workshop-Dozent gewesen, ich habe eine große Freude heute gehabt, einen sehr, sehr langen Workshop zu viel, viel Input. Und ich wollte unbedingt das Interview heute machen, wo ich auch selber äh, auch am meisten, glaube ich, behalten habe. Und er ist nicht nur Inhaber der barfoot Academy, sondern er ist auch Barfußlauftrainer. Er hat die Academy vor ungefähr vier Jahren gegründet hier in Düsseldorf und widmet sich, ja, sich und sein ganzes Berufsleben einfach dem Barfuß-Gehen-und-Laufen. Herzlich willkommen, lieber Emanuel. Schön, dass du heute in meinem Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch dir in der Academy natürlich.
1: Lieber Emanuel, was bietet die Academy alles an? Was bietet sie denjenigen, die zu euch kommen?
0: Wir bieten eine andere oder alternative Sichtweise, vielleicht erstmal so auf Bewegung, auf natürliche Bewegung und natürlich vor allem auch auf unsere Füße. Das heißt, man ist es ja gewohnt, in Schuhen zu gehen, in Schuhen zu tanzen, in Schuhen Sport zu machen und in unseren Workshops, Seminaren, Coachings zeigen wir vor allem erstmal, naja, ich sag mal so, dass wir alle mit zwei Füßen auf die Welt gekommen sind, die in der Regel auch ganz gut funktionieren erstmal und dass vielleicht vieles gerade auch gehen, laufen, tanzen würde ich da auch mit einbeziehen. Ähm, auch ohne Schuhe geht und vor allem, wenn man seine Füße trainiert, die Füße stärkt, die Füße aufbaut, die Füße wieder in eine möglichst natürliche Funktion bringt, dass unsere Füße schon ganz schön viel können ähm, und diese ganzen Unterstützungen, mit denen wir es gewohnt sind, herumzulaufen, Einlagen, äh, was auch immer an Sportschuhfunktionen so vorhanden ist, dass wir die vielleicht gar nicht brauchen. Das mhm. ist so die Grundidee zum Gehen und zum Laufen mhm. und vielleicht, vielleicht auch zum Tanzen.
1: Und was genau bietet ihr denn an? Also ich war heute im Beginner-Workshop, das heißt ich habe heute die, die Grundlagen, glaube ich, gelernt oder erfahren, was das natürliche Gehen bedeutet und was alles mit den Füßen möglich ist und wie man sie äh, aktiviert wieder neu, damit einfach auch ja, Gewicht und so weiter besser verteilt ist mhm. im Körper. Aber ihr habt noch sehr viel mehr im Angebot. Kannst du, das mal uns kurz zusammenfassen? Ich steige einfach jetzt in den Podcast mm -hmm. ein mit erstmal, was ihr <lacht> alles macht. Und dann, liebe Zuhörer, kommen wir erstmal zu dem genau. Thema heute, was
0: anliegt. Genau, machen wir erstmal den Werbeblock fertig. Ja, genau. <lacht> ähm, naja, ich habe angefangen, ähm, als Lauftrainer mich mit dem Thema zu beschäftigen. Oder beziehungsweise erstmal habe ich angefangen, mich als Läufer überhaupt äh, mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich damals viele klassische Laufverletzungen, hatte Läuferknie und so weiter und wollte das gerne loswerden, weil ich einfach nicht mehr laufen konnte, also Joggen ähm, und habe mich da dann angefangen vor vielen Jahren mich mit dem Thema zu beschäftigen, äh, mit der Grundidee, dass unsere Füße ja halt einfach erstmal alles mitbringen, was wir zum Laufen brauchen und das vielleicht halt auch ohne diese ganzen unterstützenden Schuhe geht. Und ähm, ja, so habe ich dann angefangen, erstmal über meine eigenen Erfahrungen mich da fortzubilden und zu informieren. Und dann, als ich das Thema doch ziemlich spannend und interessant fand und ähm, dachte, das muss man eigentlich anderen irgendwie auch zeigen und erklären, das ist schon irgendwie ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, habe ich dann halt angefangen, als Trainer zu arbeiten und erstmal halt wirklich die Lauftechnik zu vermitteln, also die, die Jogging-Technik. Ne? Und ähm, so kam dann irgendwann eins zum anderen. Ich habe meine ersten Coachings gemacht, äh, versucht mit oder ja, versucht mit Läufern zu arbeiten, ähm, habe selber dann da sehr viel dazugelernt immer wieder. Und dann kam das irgendwann von ganz alleine, dass das ähm, eben nicht nur das Thema Laufen betrifft, sondern natürlich auch das Thema Fußgesundheit im Allgemeinen, äh, gesund gehen, fortbewegen im Allgemeinen. Und dann merkte man auch, ähm, dass das Thema irgendwann... Ja, in alle Bereiche letztlich des Lebens geht und natürlich auch im Sportbereich, in, in funktionalen Sportbereich, äh, vielleicht sogar im Tanzbereich und so ähm, baute sich das langsam auf und mittlerweile machen wir halt diesen Beginner-Workshop, wir machen Lauf-Workshops in verschiedenen Leveln, ähm, also reine Technik-Workshops und dann halt auch wirklich leistungsorientierte Workshops, und machen Ausbildung, wir bilden Trainer aus. Lauftrainer und Bewegungstrainer, allgemeine Bewegungstrainer haben Therapeuten dabei, also Physiotherapeuten, der auch in dem Thema ausbildet. Also es ist mittlerweile ein breites Portfolio, wir haben Achtsamkeitskurse über die Füße und solche Geschichten. Ja, und so kommt meistens jedes Jahr irgendwie ein Format dazu oder zwei, drei Formate, und weil man einfach auch merkt, das Thema Barfußlaufen ist eben nicht nur Schuhe ausziehen und los, sondern ja, bedarf oft ein bisschen Schulung und was wir gerade im Moment sehr stark machen, ist auch einfach eine Community zu bilden. Also ja. Wir merken einfach auch, die Leute haben Spaß an dem Thema, wollen sich untereinander austauschen und da haben wir gerade so unseren Fokus drauf, dass wir äh, immer mehr Barfußbegeisterte auch einfach zusammenbringen.
1: Ja, ihr seid, glaube ich, ein großer Teil mittlerweile dabei, so eine richtige Kultur dazu, darüber, darum zu entwickeln, beziehungsweise einfach zu, zu sammeln, den Menschen eine Plattform zu geben. Also, das finde ich, leistet eure Akademie ja. definitiv. Also ganz früher war es für dich sozusagen selber notwendig geworden, über dein eigenes Laufen nachzudenken. Dann gab Du hast, glaube ich, in unserer Vorstellung heute erzählt, das wissen die Zuhörer zwar nicht, aber ja. ich fasse es einfach zusammen, dass du selber viele Verletzungen hattest mhm. und das Thema für dich so wichtig geworden ist, dass du dann einfach darüber hinaus ganz, ganz viel erfahren hast und letztendlich äh, Angebote kreiert hast, weil du gedacht hast, okay, wie es manchmal so ist, nicht nur ich habe dieses Problem anscheinend, ja. sondern auch andere und man muss irgendwie auf eine alternative Weise genau. vielleicht auch rangehen genau. als äh, nur eine Einlagenschuh. Ähm, jetzt würde ich unsere Zuhörer ganz an den Anfang mitnehmen. Ähm, ganz früher haben wir ja keine Schuhe getragen.
0: Also ganz, ganz früher. <lacht> ganz, ganz früher ja. in der
1: Steinzeit haben wir keine Schuhe getragen. Wir sind äh, sehr, sehr weit damit gekommen, nämlich 15 bis 30 Kilometer am Tag. Mhm. Dazu ist der heutige äh, äh, ja, westliche Mensch sehr wahrscheinlich nicht mehr in der Lage. Was was macht das natürliche Laufen, das natürliche Gehen aus? Also machen wir das noch? Können wir das noch? Oder?
0: Ähm, ich glaube schon, dass wir das können. Das äh, sieht man auch in den Workshops, dass, man, dass das schon noch viele können. Äh, man muss es nur oft zulassen. Und ähm, das Schuhwerk, was wir so tragen, mit viel Dämpfung oder viel Material generell, auf den harten Böden, auch, auf denen wir so äh, unseren Alltag verbringen, Stört das schon, würde ich schon so sagen. Und wenn man ein bisschen, es ist, ja nicht so, es ist ja nicht so richtig viel, was wir machen. Es sind ja oft in den Workshops Gedankenanstöße, es sind Übungen natürlich, die einen irgendwie dazu führen, sich selber erstmal ein bisschen wieder zu spüren, also einfach auch achtsam zu werden und mal selber zu gucken, wie fühlt sich das denn an, auf solchen Böden auch zu gehen, barfuß zu gehen, damit man halt auch viel selber dann verändern kann und sich darauf einstellen kann, und das zeigt schon, dass viele, die sich vielleicht auch schon ein bisschen mit dem Thema befassen im Vorfeld, da schon in der Lage zu sind, physiologisch. Ne? Das, das geht schon. Was was oft, äh, was man merkt, wir machen ja diese, diese Toga-Übungen für die, für die Zehen, also so Zehen-Yoga. Da merkt man schon, da fehlt motorisch ganz, ganz viel. <lacht> ganz oft hast du ja auch so gemerkt mhm. heute, ne? dass es noch ein bisschen äh, schwer ist, überhaupt die Zehen abzusteuern und solche Sachen, die man einfach nach 10, 20, 30 Jahren in Schuhen tatsächlich verlernt hat und die mhm. wirklich raus sind. Aber das geht auch oft schnell, je nachdem, hm, na, wie, viel, wie viele Probleme da vielleicht so in dem Fuß oder ob OPs schon drin waren oder sowas. Aber in der Regel geht das auch fix innerhalb von ein paar Wochen. Ähm, ja, ich meine, die Frage ist immer so ein bisschen, was ist der natürliche Gang? Das können wir auch nicht zu 100% beantworten. Wir haben da auch nur eine Idee von. Natürlich ist sowieso ein großes Wort. Ne? Ähm, am Ende geht es darum, den Leuten zu zeigen, was möglich ist oder unseren Ansatz letztlich zu, ver zu, zu vermitteln und zu zeigen, guckt mal, das ist eure Idee. Was wir hier machen, ist letztlich ein Angebot, was wir den Leuten geben und viele sagen, okay, das macht für mich Sinn, das fühlt sich gut an und das ist für uns immer der wichtigste Indikator, wenn die Leute hier rausgehen und sagen, ja, das fühlt sich für mich gut an, auch gerade beim Laufen ist am Ende immer die Frage, fühlt sich das besser an? als in den Laufschuhen, wie ihr vorher gelaufen seid. Und wenn die Frage Ja ist, und das ist sie zu 95%, 90% vielleicht sowas, dann finde ich das schon immer ganz, ganz gut. Und dann kann man sich schon auch irgendwie äh, ja, sicher sein, dass das irgendwie natürlicher ist, wenn man schon mal nach, nach sechs Stunden Workshop das Gefühl hat, das fühlt sich besser an als das, was ich vorher gemacht habe. Das Gefühl finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und wenn man das für sich bejahen kann, und nicht das Gefühl hat, boah, das ist jetzt irgendwie komisch, aber naja, ich muss jetzt, ich muss jetzt halt hart dran arbeiten, dass ich das umstelle, meine Technik und so. Das kann schon nicht natürlich sein. Mhm. Kennst du selber selber vermutlich aus dem Tanzen auch. Ja. Wenn man das Gefühl man ist so im Flow, das, ist, das, das fällt einem leicht, die Bewegung, dann würde ich da auch immer sagen, das ist natürlicher und darauf zielt unsere Arbeit auch ab, das erstmal das Gefühl, das Grundgefühl herzustellen. Und dann muss jeder und darf jeder auch selber gucken, ob das was für ihn ist oder nicht.
1: es ist quasi die Rückeroberung seiner
0: eigenen Füße, ja, genau so, schön gesagt, ja, genau. Ja.
1: Und das Gefühl wieder dazu bekommen, dass ich alles, was an meinem Fuß dran ist, auch benutzen kann. Und das sind hauptsächlich jetzt, wie ich das auch heute mitbekommen habe, unsere Zehen, die so ein bisschen ähm, ja, auf Schlafmodus sind. Dadurch, dass die <lacht> Schuhe oder viele ja. Schuhe einfach die in der Bewegungsfreiheit stark einschränken. Es ist einfach so. Ja,
0: sie deformiert sind halt auch durch die Schuhe, die wir tragen und dadurch ihre Funktion oft verlieren. Viele viele ähm, Fußgymnastiken oder Methoden, sage ich mal, zielen auf das Fußgewölbe ab und, 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 und viele Sachen so im Fuß, die auch wichtig sind. Aber die Zehen werden tatsächlich ganz, ganz oft äh, bei den meisten Methoden vernachlässigt und da haben wir schon sehr, sehr starken Fokus drauf. Ne?
1: Mhm. Und vor allen Dingen, was ich heute sehr, sehr spannend fand für mich, ähm, weil bei mir rattert das ja immer weiter <lacht> für meine Tanzerei, ja. Ähm, auch für meine Tanzenden, ich sage immer so gern Schüler, ich sage immer mhm. Tanzende, ähm, dass die Stabilität im Fuß extrem zunimmt, wenn ich den großen Zeh wieder habe und viele Sachen gar nicht mehr passieren. Aber mir hat auch der Ansatz sehr, sehr gut gefallen, dass es ja nur im Fuß anfängt. Deswegen unser heutiges Thema ist Tanzen beginnt im Fuß mhm. und was brauche ich, damit meine Füße gut arbeiten und damit zusammenhängt auch, was kann ich denn, wenn ich mit meinen Füßen gut umgehe und die wieder aktiviere in ihrem vollen Umfang, in ihrem vollen Leistungsumfang, würde ich jetzt einfach mal sagen, was tue ich dann auch meinem ganzen Körper gut? Weil das hast du ja immer wieder betont, es geht auch um den ganzen Körper.
0: Ähm, mal ganz kurz noch abgesehen vom Tanzen, was natürlich eine auch sehr spezielle, sagen wir mal, Bewegung ist, ne? oder Bewegungsausdrucksform ist, ähm, kann ich aus meinen Füßen erstmal sehr viel besser kompensieren. Klingt jetzt kompliziert, meint im Prinzip, dass ich, ähm, wenn ich in einen Schuh ich sag jetzt mal, gezwängt bin, wenn der Schuh mich beschränkt in meiner Bewegungsfähigkeit, ähm, dann bin ich abhängig von dem Schuh, wie mein gesamter Körper darauf reagiert. Wenn ich zum Beispiel auf unebenem Gelände unterwegs bin, ähm, dann muss mein Fuß das machen, was er vom Schuh bekommt. Wenn ich barfuß bin, kann ich den Untergrund viel, viel besser adaptieren und da ist das im Moment noch gar nicht so wichtig, wie jetzt der, der, die, die Zehen insgesamt zu funktionieren. Ich kann erstmal den Untergrund viel, viel besser adaptieren, aufnehmen und meinen gesamten Körper darauf stabilisieren. Und Stabilisation ist am Ende eigentlich immer das wichtige Stichwort, denn letztlich sind wir zwei Beine, aufrechtgehende zwei Beine, das heißt. Wir stehen auf zwei Beinen, wir gehen auf einem Bein und laufen auf einem Bein, ne, weil ich da eine Phase habe, wo immer nur ein Bein auf dem, auf dem Boden ist. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz kleine Fläche, dieser eine Fuß, der meinen gesamten Körper halten muss und dazu habe ich als Aufrechter zwei Beine einen sehr hohen Körperschwerpunkt. Das heißt, wir sind insgesamt sehr instabil im Vergleich zu einem Vierbeiner zum Beispiel, zu einer, zu einer Kuh oder ne, Kudoku oder irgendwas. Die sind sehr, sehr stabil, die haben eine große Fläche, auf der sie stehen, die kann ich nicht umschubsen. In dich berühre ich kurz, schubse ich kurz nach hinten und du wirst komplett instabil, wenn mhm. du dich dagegen hältst. Jetzt. Aber es ist sehr schwer, einen Vierbeiner zu irritieren, dich kann ich leicht irritieren. Und das heißt, für uns ist Stabilität immer das, größte, das höchste Gut, denn wenn wir instabil werden, Fallen, Stürzen, drohen wir uns zu verletzen. Und dann wird's halt da haben wir als, als Zweibeiner immer unseren Fokus drauf. Und das würde ich schon sagen, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig zum Tanzen, denn letztlich macht man, macht man Sprünge, man macht Ausfallschritte, man macht große Bewegungen teilweise aus den Beinen, aus den Füßen und die Stabilität kommt nun mal aus dem Fuß. Das ist unsere, unser Fundament zu vergleichen mit dem Haus. Ich baue ein Haus auch nicht irgendwie auf irgendwas instabiles, sondern guckt natürlich schon, dass da unten statisch alles, alles funktioniert. Und so ist es bei uns auch. Oder bei einem Turm kann man noch besser vergleichen, das ist auch der Schwerpunkt sehr hoch. Und wenn ich mich dann bewege, dann ist natürlich bin ich stabiler und kann besser koordinativ arbeiten, wenn der Fuß entsprechend mitarbeitet. Deswegen lohnt es sich immer, die Füße zu trainieren, es lohnt sich immer, auch neben seiner Sporteinheit oder Tanzeinheit barfuß zu laufen, generell einfach erstmal der Muskulatur die Chance zu geben, sich zu kräftigen, sich aufzubauen dann habe ich auch für, für die Bewegung, für den Sport eine, eine höhere Chance, da auch einfach mehr draus zu ziehen. Ja. Sonst fange ich halt immer an, ähm, auch aus anderen Körpersegmenten zu stabilisieren. Also wenn mein Fuß nicht funktioniert, ähm, viele können keinen Einbeinstand. Die stellen sich auf einen Fuß und kippen sofort irgendwie zur Seite weg oder fangen an, mit den Armen zu rudern, wobei die Stabilität eigentlich aus dem Fuß kommt. Ja. Und ähm, da, da sieht man schon immer ganz gut, wenn es da unten nicht stimmt, dann muss ich halt aus dem Armen arbeiten, aus dem Oberkörper, um mich irgendwie zu stabilisieren. Anderes Thema ist zum Beispiel auch Sturzsicherheit. Ich weiß nicht, ob das bei Tänzern jetzt so das Thema ist, aber im, im zunehmenden Alter wird mhm. das immer ein größeres Thema. Ne? Ja. Und auch da, die Standfestigkeit kommt aus dem Fuß. Ja? Und was irgendwann im Alter dann passiert, ist der Rollator oder eine Krücke oder sowas. Und man macht letztlich auch nur die Standfläche größer. Aber es könnte der Fuß eigentlich selber.
1: Mhm. Also es geht ja nicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, darum, jetzt die Schuhe abzuschaffen, denn... Die haben in vielerlei Hinsicht eine Schutzfunktion, wenn es zu kalt, wenn es zu heiß draußen ist, wenn ein, ähm, eine Fläche ist, über die es einfach auch sehr schwer ohne Schuh geht. was ist in unseren Kattenstädten einfach ja, viel so konzipiert. Aber über den Schutz gibt es natürlich noch Modeerscheinungen, die einfach so einen Schuh äh, ja, so... Für den Verändern, ja, einschränken. Genau, also es geht ja nicht ja. um den Schutz, sonst hätten wir alle ja. nur eine ganz bestimmte, ja. einfache, schlichte Form von Schuhe drum, sondern abgesehen von den ganzen Funktionsschuhen äh, sind wir ja mittlerweile schon stark äh, Mode geprägt in unseren Schuhen. Wir hatten das Thema heute zum Beispiel Absätze. Kaum Schuhe haben hinten nicht irgendwie wenigstens einen Zentimeter höher eingestellt und verändern dadurch den Körper, was überhaupt gar keinen Sinn hat eigentlich. Ne? Sieht einfach nur schön aus. Das heißt, Heute ist auch ein bisschen so die Anregung, mal darüber nachzudenken, über die Schuhe, die ich benutze, über die Sachen, die ich mir da anziehe, inwieweit äh, engen die gerade die Zähne ein und machen eigentlich manche Sachen nicht mehr möglich, sondern ich glaube, es kommen auch viele Beschwerden dahin, mhm. dass wir einfach nur die Schuhe anhaben, die wir anhaben, oder ist das so?
0: Ähm, ja, ich würde das nicht mal so, ähm, so absolut sagen, mhm. aber ähm, ja, klar, also gerade so die die Deformation, wenn man einfach auch davon ausgeht, dass wir mit einem relativ breiten Fuß auf die Welt kommen. So ein Kinder- und Babyfuß, die sind vorne einfach breit. Und das, was wir an Schuhmode haben, das ist alles genau das Gegenteil. Also unsere Schuhe sind vorne schmal, die sind vorne rund oder spitz oder was auch immer. Sie sind auf jeden Fall nicht komplett breit im Und Das führt schon dazu, dass sich unsere Füße verändern, dass sie deformiert werden, dass sie die Form der Schuhe einfach irgendwann über die Jahre annehmen und wie du auch richtig sagst, es gibt viele Formen von Schuhen, es gibt mittlerweile auch Barfußschuhe, die dann halt ein bisschen breiter sind, die halt keine Sprengung haben, also keinen Absatz haben. Ähm, am Ende ist es immer entscheidend, wie lange trage ich so einen Schuh. Ähm, also du hast ja auch gerade so im, im Vorgespräch schon kurz gesagt, ne, als Tänzer ne, gibt es halt verschiedene Schuhwerk, was dann ich sage jetzt mal Pflicht ist, oder was da ein paar dazugehört. Das ist per se jetzt erstmal nicht schlecht. Es ist halt nicht das, was unseren, unserer Fußform entspricht. Und dann ist die Frage, wie lange trage ich das Ding? Wenn ich den 16 Stunden am Tag einen ganz, ganz schmalen, hochhackigen Schuh trage, dann ist das mit Sicherheit nicht so gut, wenn ich das jeden Tag mache. Wenn ich mal bei einer Hochzeit oder so ein paar Stunden so einen Schuh trage oder für die Tanzeinheit, zum Training, ne, für den Sport, Kletterschuh ist auch ein ähnliches Beispiel, der ist ähnlich schmal vermutlich als ein, ein Tanzschuh, ähm, wenn ich damit einmal in der Woche klettern gehe, zwei, drei Stunden, ist das ja alles nicht das Thema, entscheidend ist die Frage, was mache ich im Alltag, was trage ich im Alltag? lasse ich meinen Füßen Platz und ähm, gehe ich dann vielleicht sogar noch ins Bett mit Socken, die auch nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen elastisch sind und die Zehen zusammenziehen. Ähm, das ist immer die große Frage. Und da ist es eigentlich wichtig, den Füßen so viel Platz zu geben, so viel äh, Funktion äh, wieder zurückzugeben. Nicht für den Sport. Es gibt Sportarten, da geht es nicht anders. Äh, Tennis ist auch so ein Ding, das, das sind einfach Sachen, die gehen nicht ohne Schuhe, und die gehen auch nicht ohne spezielle Schuhe ich würde Schuhe generell einfach als Werkzeug bezeichnen mhm. es ist ein Werkzeug, wie du auch gerade sagtest, als Schutz es ist ein Werkzeug, um irgendeine bestimmte Funktion zu erfüllen und sei es die Mode, die Funktion <lacht> ist auch okay ähm, na, aber mehr ist es halt nicht und ich sage immer so, dass das, die beiden Füße da unten, äh, so nackig das ist das, mit dem wir auf die Welt kommen ähm, und das ist erstmal die Grundlage und dann kann ich gucken was bin ich da irgendwie bereit oder was kann ich da drumherum machen, um den Fuß zu schützen und eben nicht ja, von, dem, von dem High Heel zu kommen und zu gucken, wie kann ich den ein bisschen, ein bisschen weniger hoch machen oder sowas. Ich sehe es ähnlich wie mit dem Rest unserer Kleidung. Ich bin jetzt auch mittlerweile jemand, der <lacht> eher funktionale Kleidung trägt, weil sie mich vor Kälte und vor Nässe schützen soll. Mhm. Aber mir ist natürlich auch bewusst, dass Kleidung für die meisten erstmal einen modischen Aspekt hat. Ne? Aber am Ende ist es auch ein Werkzeug. Es ist Im Ursprung es ist es ein Werkzeug, um uns vor Kälte Nässe vielleicht auch vor Sonne etc. zu schützen. Mhm. Ne? Und dann ist da irgendwann eine Mode daraus geworden. Aber so sehe ich Kleidung und so sehe ich Schuhe.
1: Also ich habe ähm, als Tanzlehrerin das Glück, dass ich barfuß und in mhm. Hohenschuhen zum Beispiel unterrichte. Und das heißt, ich muss nicht die ganze Zeit in den Hohenschuhen stehen. Ich genieße das auch barfuß. Das, was mir wichtig ist eigentlich, dass mein fast mein ganzer Unterricht, dass die Tanzenden, gerade die Kinder, dort barfuß sind, mhm. weil ich da sehr viele entscheidende Sachen sehe, dass selbst ja, unsere Kinder den ganzen Tag eigentlich in festen Schuhen sind, ja. ob das die Schuhe unterwegs sind, die Halbschuhe, die sind da mit einem vorgefertigten Fußbett oder auch Hausschuhe, hm. die man ja. dann tragen muss. Also ich bin ja, auch in jemand, der, Kita der genau in der Kita. Ich bin ja. auch jemand, der seinen Jungen lieber allein, also ohne Schuhe alles zu Hause rumlaufen lässt. Und da ist Gerade die Tanzstunde, meistens die einzige Stunde in der Woche. Mm. Für bei manchen ist das tatsächlich mm. so, wo die dann nichts tragen müssen. das sage ich auch immer: ja. Ausziehen, freilaufen ja. lassen, ja. Fuß spüren. Ja. Was denkst du, macht das für so ein Kind? Also, wir hatten vorhin so ein Video gesehen, dass ein Kind das erste Mal in Schuhen war, nachdem es laufen gelernt hat. Ja, Können ich wir da. Ja.
0: Also ganz ehrlich, das ist die entscheidendste Phase im Leben, wo sich die Motorik ausbildet und der Körper ausbildet. Das ist ja nichts Neues, was ich jetzt erzähle. Ja. Ne? Das müssen wir uns nur vielleicht immer mal wieder bewusst machen, ja. dass wir bis zur Pubertät unseren Bewegungsapparat, unsere motorischen Fähigkeiten ausbilden. Und wenn ich da anfange, den Fuß zu stützen, wenn ich den Fuß deformiere, wenn ich ihm überhaupt kein Spiel mehr lasse, klar, gewöhne ich mich daran, in so festen Schuhen äh, zu laufen und zu gehen, ähm, aber man sieht dann halt auch äh, bei den Erwachsenen, die dann zu uns kommen, was dann da für motorische Defizite nach 20, 30 mhm. Jahren sind. Und es ist das Allerwichtigste, da, da, das kann man nur wirklich ganz klar so sagen, dass Kinder so viel barbus laufen wie irgendwie möglich. Mhm. Das, ist, das, das ist sensorisch wichtig, das ist von der Muskulatur her wichtig. Ähm, die Motorik ist ganz eng auch mit dem Lernapparat, äh, mit, mit dem Sprachzentrum verknüpft. Also das, das geht so tief. Es gibt so viele äh, Untersuchungen mittlerweile sogar dazu, die äh, auch zeigen, dass sogar Kinder, die mit Socken oder Barfuß in der Schule sind, besser lernen, signifikant besser lernen und okay. äh, bessere Ergebnisse bringen, also jetzt nicht nur leistungsbezogen, als Kinder, die Schuhe tragen in der Schule oder im Kindergarten. Ne? Und das ist schon, ja, das, das ist schwierig leider in, in, in Kitas und so, das höre ich auch immer wieder. Ähm, aber lasst die Kinder wahr, wo sie laufen. Es gibt nichts Besseres. Ja. Ich vergleiche auch Schuhe immer mit Handschuhen. Das ist für mich immer so das, das, das Hauptargument. Also wenn, 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 wenn Kinder keine Handschuhe tragen müssen, jetzt so von der gefühlten Kälte jetzt einfach her, würde ich auch mal sagen, warum, warum dann Schuhe? Also ja. die, die Füße sind noch mehr in Bewegung oft als die Hände, ja. ne? wenn, wenn, sie, wenn sie einfach gehen. Die sollen, nicht, nicht, die sollen sich keine Erfrierung holen, das ist ja keine Frage. Darf man auch vorsichtig mit sein, aber so viel wie irgendwie geht. Klar, und schon vor allem drin, wenn man eben nicht ist.
1: In seiner eigenen Wohnung. Nee, genau. Halt, da muss ja da, da, niemand nee, da muss an niemand welche Regeln Genau, da muss man nicht frieren, sich ja. an keine Regeln halten. Ja. Ähm, das sehe ich ganz genauso. Ich selber habe ja vor zwei Monaten angefangen, <lacht> nachdem mein Mann <lacht> mich sehr lange überredet hat, Barfußschuhe zu tragen. Ich weiß jetzt, dass es keine Barfußschuhe sind. Aber sie fühlen sich schon mal tausendmal besser ja. als das, was ich vorhatte. Ich werde da sicherlich auch noch weiter jetzt gehen. Aber ich kann es wirklich auch selber aus eigenen Erfahrungen jetzt sagen, dass das sehr, sehr viel für meinen ganzen Bewegungsapparat mhm. gemacht hat. Und wenn man, wie ich jetzt genauso viel wissen möchte, dann empfehle ich auf jeden Fall zu 100% euren Beginner-Workshop. Wer Lust hat, dann weiterzulaufen, kann ja noch mehr machen. Emanuel, sag noch nochmal, wo findet man euch hier in Düsseldorf und wo findet man euch im Internet, wenn man jetzt Lust bekommen hat, hierher zu kommen?
0: In Düsseldorf sind wir in Herd, also auf der Schelsig quasi, auf der anderen <lacht> bitte. Aber am allerbesten über unsere Website gucken, weil wir sind ja nicht nur in Düsseldorf, wir sind in Frankfurt, wir sind in Wien, also nicht fest. Aber ich komme immer wieder äh, in, in die Bereiche. Wir haben mittlerweile einen festen Workshop in, in Frankfurt. Und da wird es auch in, demnächst noch viel, viel mehr geben. Ähm, in Basel äh, bin ich immer wieder. Ähm, und ansonsten www.berfurt-academy.com. Wenn man es googelt, in Suchmaschinen, findet man es auch sofort auf Facebook und Instagram. Also, äh, ich würde jetzt ganz uneitel sagen, man kommt fast nicht drumherum, wenn man irgendwas mit... Äh, Barfußlaufen, laufen, Barfuß Akademie, Barfuß Akademie googelt, findet man das
1: auf jeden Fall. Da hast du allerdings recht. <lacht> Wenn, als, ich euch, als ich auf die Idee kam, es muss doch irgendwie mehr geben, als mir jemand, der vielleicht so Barfußschuhe verkauft, äh, dann habe ich äh, nicht lange gebraucht, um euch zu finden. Ich war natürlich sehr, sehr glücklich, dass ihr in Düsseldorf <lacht> wart. Ähm, von daher gesehen, ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge eingeschaltet habt. Und ich lege euch dieses Thema wärmstens ans Herz. Denkt über eure Füße mal nach und dann hoffe ich, dass ihr alle zahlreich euch anmeldet, damit es äh, euch bald in diesem Thema besser geht.
0: Wir machen auch den Winter durch. Ah, sehr gut. Ja, ja, sehr gut. <lacht> jeder, jeder Workshop ist da ein bisschen anders, ob es Winter oder Sommer ist, aber Winter ist auch lustig. Das, das habe ich mich tatsächlich da. bei uns
1: am Rhein gefragt, was ja, ich wäre, wenn ich den Buchen hier <lacht> im Dezember jetzt buchen würde. Ja, dann denk immer dran, tanzen kann jeder, auch wenn nicht jeder alles tanzen kann. Und am besten jetzt, oh, das natürlich haben wir gelernt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.